0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 1x07 de Los catatódicos.
1: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Yo soy Fon López. Yo soy Pablo Herrera. Y vamos, a, bueno, y vamos a grabar este programa con micrófono por primera vez, pero hemos tenido un pequeño accidente y no va a poder ser así. Nos ha timado un poquito Amazon que vas a hacerle, eh, se nos han acumulado un montón de, de contenidos, porque hace como un mes y medio o casi dos meses que no, que no grabamos, entonces vamos a, a comenzar, este programa va a estar centrado en series solamente, vamos a comenzar eh, hablando un poquito de algunas que se acaban de estrenar y que no, no llevamos demasiado avanzadas como para, para profundizar mucho en ellas. Eh, bueno, y antes de nada, mmm, sí. la noticia de la semana que bueno, Teresa Campos se ha quedado sin programa, no sé ¿qué, qué te
1: parece esto. Sí, yo la verdad es que tenía ganas que se acabara este tiempo tan feliz porque me parecía un programa un poco pésimo y como que no tenía mucho sentido la televisión de hoy, así que bueno, o sea, me da pena la gente que se queda sin trabajo pero espero que encuentre un programa por lo menos que lo dé tanta vergüenza ajena porque la verdad es que lo veía y aparte de todo el enchufismo que había ahí, de meto a mi novio, me puedo agarrar con mi novio, hago un reportaje del de viaje que hago con mi novio o con mi o con mi hija no le veía como mucho sentido, ¿no? con meto a gente también que ha muerto o sea, que no está muerta, pero parece que ha muerto porque lo canto desde hace 30 años, no sé
0: O sea, yo pienso que sería guay que en, en la televisión pública hubiera un programa en el que pudiera eh, ir a actuar gente que ya pues está como fuera de onda, por así decirlo, con todas las comillas o que ya pues no produce disco que no canta gente que, que eh, pues que sigue teniendo su, su público, porque su público sigue vivo igual que ellos, aunque sean pues ya de edad avanzada, pero que fuera guay, que pudieran tocar en directo, cantar la canciones de toda
1: la vida y no hacerle como esta mamarrachada que hacen ahí y, bueno, y con los super, singer, y la super cantando las canciones de los artistas que están allí en vez de cantarlo ellos mismos ¿no? ya, sí, un, poco, en un formato raro
0: y un formato raro
1: y pues, de cómo tomarte un café de una señora mayor con sus amigos es lo que es y claro a ver para eso ya está el sur que lo hace mucho mejor el canal se hace mucho mejor esa esas cosas, eso es cierto. Eh, ya pasando
0: de, de Las Campos, que bueno, tenemos que eso. Y por cierto, el programa de Las Campos, que creo que es bastante malo, que, que está súper sobrevalorado. La gente en redes sociales diciendo como que es lo mejor del mundo, lo más divertido, lo mejor del
1: año. Y piensa que un programa que está fatalmente hecho y que no tiene ningún tipo de ritmo. O sea, es muy Kitsch. Pero aún así es que es del malo, no, sí, es, porque... no, no es como lo de Ana Obregón, que es tan, tan, tan malísimo. No, ese era tan malo que no se podía ver, no puede decir que sí.
0: <ríe> es casi la decepción del año. Pero eh, bueno, al margen de las de la campos, vamos a hablar de series. Por ejemplo, esta semana que se ha... Eh, el pasado domingo se estrenó la, la tercera temporada de American Crime y mmm, en esta ocasión la. La serie, que es una antología y cada temporada cuenta una historia distinta, en esta ocasión va a ser sobre, sobre la trata de seres humanos, básicamente, y su relación con la economía liberal. No sé qué te pareció el primer episodio.
1: Pues me gustó, o sea, se me quedó un poco corto, un poco que me tengo que ver más para saber qué me quieren contar. Hay que tener en cuenta que nos gustó mucho la temporada anterior, que la pusimos en nuestro top de series, era la número 2. Y claro, estábamos deseando que volviera American Clan. Entonces, de momento, también hay que, es verdad que tuvimos muchísimos pro problemas para ver el episodio porque tardó mucho en estar en subtitulado, en, en avisar sí. que lo tenemos, no podíamos verlo. Y al final ya era, tenía tanta ansia por verlo, que igual también me hizo, no sé, como que me ha dado algunas pinceladas de algo que puede prometer mucho pero de momento no tengo ni idea de si va a estar a la altura de las otras dos temporadas.
0: Bueno, de momento en el primer episodio no aparecen ni Lily Taylor ni Timothy Dalton que sabemos que van a estar en esta temporada al igual que las dos anteriores. Felicity Huffman tiene un par de escenas. Sí. Sandra O solamente sale en una escena brevemente. O sea que se centra sobre todo en, en cuatro o cinco personajes de, en una serie que, que es tan coral. Y, pero ya se esboza un poco de, sobre lo que, lo que va a ir la temporada y y ya está contextualizando bastante bien o sea que hablaremos de ella en próximas semanas cuando avance un poquito más y tengamos un poquito más de contenido eh, mm. también hemos visto el primero de The
1: Americans sí yo la verdad es que digo un poco lo mismo de momento o sea, a mí The American también tengo que decir que no es una serie que me encante no es como American Clan entonces bueno me ha parecido entretenido y ya veremos qué, qué pasa de, al principio me impactó mucho me sorprendió como la forma que tenían de presentar a esos nuevos personajes porque pensaba que me estaban contando una historia diferente, pero al final pronto se encausaron a lo mismo de siempre entonces al final siempre también la estructura es similar, ¿no? en plan hay una misión que acaba de una manera y la historia de fondo avanza muy lentamente y a mí al final lo que más me interesa es la historia de fondo el, el aspecto procedimental digamos no me interesa tanto, entonces pues bueno Necesito que se desarrolle la historia para, para decir, guay, tiene mucho nivel o, está haciendo como la primera de aburrida.
0: Bueno, a mí no me, no me parece, pues eso, lo mismo. a mí sí que es una serie que me gusta más, pero no me parece aburrida, ni que, ni, ni que fuera la primera temporada, pero sí que es verdad que, que me costó meterme un poquito en ella, ahora ya sí que después de cuatro, cuatro años después estoy totalmente metido y eso, me falta todavía un poquito más de, de, de desarrollo de la segunda como para, como para hablar más de ella, así que lo haremos lo haremos en, en, en próximos programas, de la que sí que hemos avanzado un poquito, no mucho, que llevamos unos cuantos episodios de la segunda temporada de Love. Sí. Y <risa> <risa> a mí la primera me, me costó un poco cogerla, no mucho, o sea, yo creo que como el segundo o tercer capítulo me metí en ese universo, me gusta como el lenguaje eh, que utilizan, pero esta segunda temporada me está resultando un poco cansina y como que... No me está contando nada nuevo, como que la historia empieza justo donde
1: acababa en la primera temporada sí. y no... Da muchas vueltas sobre lo mismo y, no sé, como ya me has contado esto, necesito que la trama avance a algo más, ¿no? Llevamos creo que tres capítulos, ¿no? Y de momento... Está todo igual que acabó en la, en la primera. De la casualidad que otra serie que ha vuelto también, que es catástrofe que a mí me recuerda mucho una a otra, y a mí Catástrofe sí que me gusta más porque me parece como un poco más realista, a pesar de que los protagonistas estén muy alejados a lo mejor de lo que sería mi vida, como que sus situaciones cotidianas soy más capaz de empatizar con las de los que me parecen que están un poco más son un poco más excepcionales. Dan el contexto en el que se mueven, quizás, ¿no? porque trabajan en los, en Hollywood, no sé qué. Y al final de, de dedican pa, en mi opinión, mucho, mucha atención a esos aspectos secundarios de los rodajes, de la historia, mientras que en Catástrofes se, se, se centran más en el aspecto emocional de los personajes.
0: Bueno, es que Love es una serie muy meta en la que se. Sí. Eh, también es lo que hablábamos cuando hicimos el, el, el programa con la Ladan es, es un poco lo mismo en una historia de amor, en un contexto muy determinado que es la, la industria de, de Hollywood. Y, y, y Catástrofe, sin embargo, intenta ser más realista Bueno, que, que Love está contando una realidad Pero es una realidad muy concreta Y la de Catástrofe sí que puede ser más universal Aunque yo no, me, no empatizo nada con ello Y me cuesta muchísimo porque me parece que son dos pijos insoportables
1: y Ya, bueno, pero el, es el hombre este, el guionista, el grador Siempre está ligándose a mujeres muy guapas y me da coraje porque hay que ves que nunca le, le gusta una fea. todas son guapísimas, todas se enamoran de él, a pesar de lo feísimo que es. Que no digo que no te puedas enamorar de un hombre feo, pero es un poco una historia muy manida. Es un poco, quiero ser como Woody Allen, siendo como el graciosillo con gafas que sabe de cine y consiga todas las grandes estrellas. Pues stop, líate con, con una gorda fea. Y entonces pues a lo mejor me, con, me convencen más. O sea, entiendo que lo puedas enamorar de, de las chicas guapas, que sea la protagonista, que te, pero que todas la secundaria estén siempre locas por ti todas sean guapísimas y tú le vas a tonto porque eres un poco tonto, pues mira, no me termina de, de llamar la atención. Aún así, la estamos viendo y supongo que la acabaremos.
0: Bueno, y ya sí que podemos, eh, no sé si quieres decir algo más de Catástrofe, ya que hemos hablado de ella, de la tercera temporada.
1: No, básicamente eso sí que os, pienso que está un poquito más baja también eh, el nivel que que la anterior, igual que, que los, pero sigue siendo un, o sea sigue recordándome a bueno. la vida, por así decirlo, que es algo que, que los me cuesta más. Sí, bueno, ahora están como. esta
0: temporada está más centrada en los problemas económicos de los de los dos protagonistas. Y mm, quizás eso pues le sea un poco, le devuelva un poco eh, a la realidad le pongo un poco los pies en la tierra, porque. Y, a mí la sensación que me da la segunda temporada es que eh, estaban muy endiosados los dos y lo hacía totalmente insoportable, mm, pero sí pienso que la segunda temporada y la primera eran bastante más divertidas que, que esta tercera, eh, y ahora ya sí que podemos profundizar un poquito, vamos a escuchar la música de catástrofe del final de la serie, que a mí siempre me, me, se me queda en la cabeza, martillándome todo el tiempo, y empezamos con de Paz. Vale.
1: está en la segunda temporada ya está a punto de acabar el último que salió fue el 9 creo que son, son 10 episodios así que estamos a punto de ver el final de la segunda temporada es una serie de Hulu de, de y está dirigida por o sea creada por Jessica Golbert la verdad es que es una serie que a mí me gusta muchísimo y que ha pasado completamente desapercibida yo por la gente que leo que veo nunca veo a nadie mencionar la, la serie y me da mucha pena porque me parece que es de las mejores cosas que se están haciendo actualmente. La fiesta protagonizada por Aaron Paul, el que vimos de Breaking Bad, por Wood Dancing y Michelle Monaghan, que la verdad que no tengo ni idea de dónde salía antes, pero bueno, lo hace muy bien todo. Y habla sobre una cesta y está el Aaron Paul que ha estado en la cesta como siempre y empieza a salirse de la cesta y todos los, los problemas que tiene. Pero es una historia muy guay porque, o sea, está todo el tiempo jugando contigo con las cosas buenas que hacen la secta a la vez cómo hacen para lavarte el cerebro, las luces y las sombras... No sé, yo que vengo de haber sido criado en una secta aunque sea católica, en el camino, todo el tiempo veo muchas cosas que lo identifico con, con lo que a mí me ha pasado, a pesar de que la secta de la película, el meyerismo, no se llama, es una secta más basada en, en, la, en una luz, que es como... Y es todo hippie, ¿no? Algo que nació en los 60, de una gente que se metía en la huasca y tal, y crearon como la paranoia. Y ahora pues se están enfrentando a un montón de problemas, convirtiéndose en religión. Pero al final, quizá lo que más me gusta de de, de Paz es que te habla de situaciones que, con las que cualquier persona te puede sentir identificado, ¿no? Es muy fácil empatizar con lo que están pasando. Y en la misma serie estamos haciendo a la vez el viaje que el protagonista cuando va descubriendo que las cosas no eran como él siempre lo había pensado o que su movimiento no es tan especial cuando empieza a conocer a otra gente que a lo mejor ha sido parte de otra secta y se da cuenta que al final las herramientas de manipulación y tal son las mismas y bueno, la verdad es que y luego tiene como un puntito de realismo mágico también que hace que, que, que no quita que luego todas la, las herramientas de manipulación y demás estén ahí y hace que le dé también más valor por darle un poquito más de complejidad. No sé, a mí me hubiera gustado que se hablara más de esta serie, que, que hubiera gente con la que pudiera comentarlo, porque es algo que me apetece, sin embargo, pues la, la veo yo solo, me quedo luego pensando si eso dejo un comentario en la aplicación y... La semana siguiente. Yo no la veo, no sé, la, la, tengo una duda, ¿sí, ¿si la secta es real o es inventada? No, es, es inventada, lo que pasa es que, de hecho se llama, la traducción es el camino, que por ejemplo la secta es la que comentaba que está mi familia, es el camino no catecomunal, tiene el mismo nombre, tiene una estructura de pasos, que aquí son escalones, porque es una escalera, que, que es la misma tipo de estructura que tenía por ejemplo la otra secta y, y han cogido un montón de cosas de sectas reales, y la han convertido en una secta ficticia uh -huh. pero en la que todo el mundo es capaz de, de identificarse, ¿no? Si conoce un poco el mundo de la secta. Yo sí que sigo en redes de algunas personas que
0: la ven, así que te diré que la sigo <risa> para que pueda comentar en Twitter aunque sea la, la serie con ella eh, y si te parece pasamos a hablar de, de The, The, The Good, Good Fight, Fight que sí. es el, el bueno, el, el spin-off de, de The Good Wife ...CBS a través de su plataforma All Access... Eh, ...ha rescatado esta historia de lo, del matrimonio eh, de los Kings... Eh, ...y bueno pues la historia de, de, de Woodweb finalizó el, la pasada primavera... ...además la serie ya mostraba síntomas de agotamiento las dos últimas temporadas yo pienso que no estuvieron a la altura de las cinco anteriores sobre todo la séptima que además fue un final que no, no nos llevaba casi a ninguna parte que fue un poco sí. anticlimático pese a ese bofetón final pero, pero estoy muy contento porque The Good Fight ha cogido lo mejor de The Good Wife que probablemente sea el, el humor que es una cosa muy buena que hace el sentido del ritmo como eh, también como ese descenso a los infiernos de los personajes luego cómo van, eh, y luego como van resurgiendo y ha cogido algunos personajes que todavía es, quedaban por, por explotar de la serie y lo ha introducido en en esta en este nuevo contexto que me parece que está funcionando súper bien y de hecho la. Eh, CBS ya la, la ha renovado por una segunda temporada.
1: Sí, la verdad es que sí, que han elegido también algunos de los más carismáticos, por ejemplo, a mí Marisa, el personaje de Marisa, me encantaba y, era muy, y ahora tiene un papel más, más importante y bueno, hemos podido volver a ver a Elbertas Chioni, que era la, la mejor abogada de la historia de la serie de abogados del mundo, que solo va un papel de, en varios episodios. ¿no? En sí, tres. va a salir
0: entre episodios, ya la hemos visto en el primero y bueno, pero, está a punto pero, de salir el segundo. siempre
1: es una alegría volver a verla y ojalá para la segunda temporada la, la conviertan en, en fija sería una maravilla yo creo que un personaje que eh, eh,
0: que te cansaría
1: quizás no,
0: no es que te canse tanto
1: sino que eh, lo,
0: lo polariza todo demasiado y eh, como eh, está tan presente en todo y, y es tan histriónica que creo que viene bien como recurso cómico eh, sí. eventual y no sé si meterla eh, en todos los episodios eh, sería buena idea yo creo que está bien siempre que nos quedemos un poco con ganas de, de el vestación pero por lo demás o sea, pienso que, que eh, eh, daba mucha pena que un personaje por ejemplo como Luca Quinn que era bastante interesante que llegó en la última temporada se quedara ahí de The Wife, por sí. supuesto eh, está, está muy bien que, que tenga presencia en The, en the Wood Fight y, y al final lo que sí que es, es, se ve es que está reproduciéndose un poco el mismo el patrón de inicio sí. de The Good con el de The Good es una persona que tiene un, un escándalo público que en este caso es la... Eh,
1: no me acuerdo el nombre la, de la,
0: la, sí, ay, se, se me acaba de quedar lo vamos a mirar la, la, el, el personaje de Juego de Tronos de ella
1: y Grit y Grit, y Grit de y Juego y... de
0: Tronos eh, y, y entonces ella... Eh, 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 Rose, eh, Rose, Rose Leslie no, Rose Leslie esto sí, sí y entonces justo ella eh, bueno, por este escándalo público eh, pues tiene como su al infierno y tiene que empezar como de cero bueno, de hecho además ella es muy joven de que aún bueno, así empezaría de cero en el mundo de la abogacía pero lo hace de la mano de, de Christine Baranski y, y el patrón es muy similar al de, al de La Flori, pero consiguen hacerlo de una forma eh, lo suficientemente eh, renovada como para que no, no resulte eh, no, no te resulte repetitivo y estar viendo lo mismo. Entonces pienso que está muy muy conseguido y que disfruta muchísimo todos los capítulos desde que ha empezado la serie.
1: A mí otra cosa que me gustaría resaltar que me parece interesante es que han tratado de darle una, un mayor protagonismo a las minorías raciales. Nos vemos que ya se Bien. Ya, ¿no? Se muda a un buffet de afroamericanos exclusivamente, empieza a estar todo el tema del racismo, de tal, le están dando mucha importancia y están haciendo, como siempre, manteniéndolo súper actual, porque la victoria de, de Trump está teniendo mucho peso en, en la temporada y en los episodios. Y claro, además el hecho de estar en un buffet de, 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 de afroamericanos que se enfrenta a casos de, de agresión policial y tal, como que... Están llevando por una parte que me, que me parece interesante.
0: Sí, de hecho, la serie, ya, eh, el primer episodio ya se había grabado cuando, cuando eh, Donald Trump ganó las elecciones, que fue, les pilló un poco por sorpresa. Entonces, la primera escena, que es la en la que se ve a Diane viendo, eh, viendo el resultado de las elecciones por, por televisión y el discurso de la historia de Trump, lo tuvieron que grabar después de haber grabado el primer episodio para que tuviera luego coherencia con el con el resto y tuvieron que hacer cambios como de guión eh, a, a toda prisa para poder introducir un poco el tema de, de, de Trump, de Trump en, en la serie, creo que lo, lo han conseguido bastante bien, eh, vamos a seguir viéndola y seguiremos viéndola el año sí. que viene porque nos, nos encanta este, este universo y, y seguiremos comentándola aquí si te parece pasamos a, a Big Little Lies la miniserie de, de HBO vale, pues vamos
1: Bueno, Big Little Light es una serie creada por David E. Kelly, está basada en, en una novela y está dirigida por Jean-Marc que es un director muy famoso porque hizo Crazy, Dallas valer Club, Into the Wild, Hacia los Salvajes... Alma al, no, ¿no? Alma Salvaje. Alma Salvaje, eso es sí, la de, la de Whistler fun con la que vuelve a trabajar y que es la actriz que más sobresale en la serie. Yo creo que, aunque no sea la protagonista, que realmente la protagonista es más bien... ¿Cómo se llama esta mujer? Eh, Shailene
0: Woodley. sí. Woodley
1: que... Uy, Wheatley, que se acaba de mudar a un pueblo y se encuentra pues con esta mujer, con Rick Whisterpoon, con Nicole Kidman, con Laura Bell, con Alexander Escargar, con un montón de gente, de grandes actores, ¿no? Pero la que tiene el peso de... O sea, el personaje más importante es la que le llevará los, los premios y los, o las nominaciones si nominan a alguien. Yo creo que va a ser a... Bueno, ella es una de las productoras de la serie, de hecho, y... Sí, eh, está... se ha buscado lo mejor para ella. Y bueno, se trata de, de una serie que es un poco como... ...un pequeño me mentirosa para adultos, ¿no? Yo, yo lo definiría así, o es sea, un poco Culebrón, ha habido, empieza sabiendo que ha habido una muerte... ...y durante toda la temporada parece ser que no vamos a saber hasta el último capítulo... ...quién ha muerto y quién le mató, pero todo es un poco lo que lleva a esa muerte... ...y las relaciones entre las distintas, sobre todo las mujeres del pueblo entre ellas y luego pues están sus maridos por ahí dando vueltas hay cosas muy interesantes de eso por ejemplo la relación que hay entre Nicole Kidman y Alexander Descargar que es como la de las mejores veces que se ha visto en una serie una relación de, de abuso y todo lo que de violencia con, de género sí, sí, todo lo que conlleva en un, además en un contexto social muy elevado de dos personajes muy exitosas y tal ¿no? y... Y bueno, la serie tiene como luces y sombras, ¿no, ¿No
0: crees? Eh, la, la serie pienso que, ya, ya que hemos visto cinco episodios... Eh, eh, he conseguido entrar en, en ella pero él el, pienso que los dos primeros eran bastante aburridos, que no me contaban nada que prácticamente no pasaba nada desde que empezaba eh, hasta el minuto ciento y pico de serie ciento y mucho y, y, y me ha resultado un poco cansina de... Me siento mucho, no, ciento lo... no, y mucho sumando a los dos primeros episodios, me refiero a que no pasaba ah. nada y me, me ha resultado un poco cansina eh, ahora ya que, que la trama ha avanzado un poquito más que me interesa muchísimo la, la trama de violencia de género entre Nicole Kidman y Alexander Skarsgård y además hay una escena en el capítulo, no sé si es el quinto creo o en el cuarto, eh, de ellos dos en terapia, que es una escena larga además en plano en un plano eh, fijo, en un único plano centrado en ellos dos así, eh, eh, pienso que está, que está muy bien contado y eso me ha, me ha hecho engancharme más a la serie luego la historia eh, personal y el, el, baja, el bagaje que trae el personaje de Shailene eh, Woodley y, y entonces poco a poco me, 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 me está gustando más, además pienso que ya están todas muy bien, Reese Witherspoon está, eh, Witherspoon está muy bien, y es muy odiosa, que yo creo que ella también es un poco así, que le viene muy bien el personaje, y, y ya sí que tengo ganas como de, de saber cómo va a acabar, que durante los, yo te digo, los dos primeros episodios no me apetecía nada, no me, no tenía ningún interés y estuve a punto de dejarla, mm. Van a ser pocos episodios, una miniserie, con lo cual está bien porque tendrá un final... Eh, cerrado y pronto y además entre un pequeñas mentirosas como tú dices yo creo que también eh, así como lo mezclaría con de hacer y mujeres sí. desesperadas y un poco todo junto metido en una costelera sale un poco esta esta historia eh, además que supone el regreso de David e. Kelly después de de haber sido tan tan triunfador en los 90 con su serie de abogados como eh, pues como Ali Bill por, por ejemplo que fue la, la más citosa de todas y, y curiosamente en hb Así que bueno, seguiremos seguiremos viéndola hasta el final, que ya queda un poquito episodio Y, y la verdad es que bueno, pues de momento tiene la prueba Sí, a
1: mí desde el principio sí que me, me estaba gustando No tenía como ese aburrimiento que, que dice Fon Pero sí es verdad que a lo mejor no tenía tanto ritmo, También porque al principio te da la sensación de que te iban a contar el crimen al final del primer episodio, y luego, pues cuando descubres que no, pues ya te da un poco de pereza. Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que como se trata de un culebrón, pues con los culebrones tienes que empezar a empatizar con los personajes. Entonces necesitabas un poco de, de recorrido para que ya empezara a, a interesarte lo que le pasaba. Al principio te ponen a unas personas aleatorias y dices, pues ¿verdad, me da igual, porque no son personas que tengan nada especial, sino son al fin y al cabo, pues, mujeres ricas de, de California.
0: Hombre, yo creo que, eh, antes de esto refiere al tema de los premios, yo creo que mm, Ray Wistens eh, tiene el problema de que se va, a, eh, que, que es más protagonista y creo que va a pelear por protagonista y que se va a encontrar de, de frente con Susan Sarandon, de la que hablaremos ahora sí. en un ratito. Y, y quien puede brillar mucho aquí también y destacar bastante es Nicole Kidman, que tiene un personaje más secundario, pero que creo que, que sabe sacarle bastante partido y. y, y y todo el, el jugo a ese personaje de, de mujer sofisticada y triunfadora y tal que, eh, que es víctima de violencia de género y que normalmente no se suele representar tanto en personas de, de clase alta como que se entiende que la gente de, 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 de una determinada posición económica no, o intelectual incluso o intelectual no, es, no, puede, claro, no, no puede sufrir violencia de género o no puede ser agresor o eh, un, un terrorista machista y en este caso pues se demuestra que sí, además él también está fantástico haciendo sí. de, de eso y da un miedo que te acaba eh, y bueno, pues va a pasar como de una serie de culebrón de crimen a otra especie de culebrón de crimen, en este caso es español y es de Telecinco, sé quién eres Seguina está creada y dirigida por Pau Freixas, que es este, este director que ya también estuvo en, en relación, bueno, trabajando en, en pulseras rojas, en esta serie que tuvo tanto éxito que emocionó a Spielberg. Y en este caso ha desarrollado un, una... Un, thriller, eh, también relacionado un poco con la abogacía, en eh, que el protagonista es... Eh, eh, ¿Cómo se
1: llama el personaje? Elías, Javier Elías. El, 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 el no, ¿no? Sí,
0: no, el, so sí. Eh, so Elías, el, el que, que, que es un abogado de éxito que de repente aparece, tiene un accidente de coche, aparece amnésico, y bueno, ahí se le relaciona con la desaparición de su sobrina justo el mismo día en el que tiene el accidente y en el que se encuentra pues restos de sangre de, de ella en su coche. Entonces, toda la serie está basada en en, en en cómo él intenta recuperar su memoria para saber si él cometió el crimen a la vez que paralelamente avanza la, investiga la investigación policial en la que él es el principal sospechoso y entonces pues están involucrados eh, toda su familia con su mujer que es una blanca portillo que interpreta a una jueza malísima y despiadada su hijo que es Alain Moner que además está bastante bien y pienso que es de los mejores sí, de la serie es eh,
1: eh, lo mejor
0: um, y bueno pues ahí hay mucha gente como Pepo Nieto como la Eva, Eva, Santonaria, Eva Santonaria, eh, este
1: hombre, eh, Martínez
0: Rivas. Martínez Rivas. Y bueno, no sé no sé qué te está pareciendo...
1: Pues sí. pienso también que es una serie de, de luces y sombras, como que eh, el argumento está bien, pero es que a veces hay patazos. No, como la historia que me cuentan me resulta interesante, me parece que tiene una premisa atractiva, me interesa saber qué pasó con el, con el asesinato, la desaparición de, de Ana Anasaura, que es como la chica que va muerta, que es la sobrina de, de Elías este, de, del abogado que es amnésico, y al que la acusan... Me parece interesante, tiene algunas cosas que están bastante bien una serie española, pero desde luego no estamos ante un vi ni a un... No, es una serie más flojita, aún así ha sido de, la... de los nuevos estrenos. Es la única que ha funcionado algo, aunque es autoconclusiva, por tanto terminará la temporada y punto, pero bueno, pienso que hay personajes interesantes, el personaje de la jueza es muy interesante, eh, la interpretación de ella yo creo que también está bien, aunque también pienso que Alem Moner es el, el mejor de, de la serie, que se está, yo creo que en los últimos años se está señalizando, y bueno, Eva Santolaria está fatal, la pobre, que me da mucha pena, porque yo tenía ganas de volver a ver a Eva Santolaria. En, en la televisión y ahí da que es como la otra protagonista también está fatal que también me da mucha pena pero es como alguien que te cae simpático pero en porque lo hace tan mal tía yo te quiero apoyar o sea yo
0: pienso, yo pienso que el problema no está tanto en los actores como en la dirección de actores que está totalmente dejada en una serie que está además muy bien dirigida en el otro aspecto en el aspecto técnico está bastante sí, es bastante cuidada pero pienso que no sé si por el tema de al final los, los ritmos de y los de tiempos de, de rodaje en televisión y tal no se ha eh, no se ha ensayado lo suficiente o no se ha prestado la suficiente eh, dedicación a la dirección de actores y eso falla eso hace que eh, es, pues al final gente que que ya a lo mejor eh, de por sí eh, tiene un talento más innato para, para destacar, para brillar como Blanca Portillo o Alex Moner, que está fantástico... O incluso el propio Francel Garrido está bastante bien el sí. protagonista que además sobre él recae el, el, todo el peso de la serie eh, está muy bien y luego pues eh, te encuentras a personajes que están muy bien escritos como el Daida Folk que, que pienso que es un, es un, un personaje y que sin embargo pues, a veces te, te chirría porque pues, bueno y aparte
1: yo creo que el guión también a veces es un poco sí loco.
0: sí o sea pienso que los personajes están bien construidos pero no están eh, demasiado bien dialogados eso sí que eh, me, me he fijado en varias veces que pues, me he encontrado como con conversaciones que eran un poco o ridículas. Sea, o no, no, no,
1: no, 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 hay casualidades muy extrañas que no están bien justificadas, que también como un rollo y que de pronto... Bueno, pero ¿no? yo puedo
0: yo puedo asumir ciertos dos más de fe y creerme ciertas cosas, que eso no, eh, no no me chirriaría tanto, porque si tú ya suspendes tu incredulidad y te metes como en la historia, bueno, te puede, eh, te pueden escapar algunas cositas así y no, no me importa. Pero claro, el hecho de que los actores tengan conversaciones que a veces me resulten tan forzadas... Eh, no, y claro y, sin, y el hecho de que no ayude el, el, la ausencia de, de dirección de actor en alguna escena pues eso se junta y, y empobrece un poco el resultado de una serie que pienso que está bastante bien rodada y que y que pues pienso que es bastante digna o sea que me gusta me gusta y además me entretiene y me
1: y se me pasa los capítulos
0: rápidos pero eso decir yo que tiene
1: ritmo a pesar de ser una serie española que dura 70 o más minutos
0: sí o sea que eso está conseguido y me tiene enganchado y yo y todo el tiempo quiero saber qué ha pasado y pienso que lo mejor que tiene la serie son los los flashbacks que tiene al inicio de cada de cada episodio tiene un flashback contándote un poco el tiempo anterior a, a la desaparición de, de Ana Saura de la protagoni bueno de la la, 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 la víctima de, se supone del, del protagonista que no se sabrá hasta el final y y pienso que esos siempre 5 o 10 minutos de previo en en, en están siempre muy, muy conseguidos y con mucho ritmo y que te introducen muy bien en, en lo que va a avanzar luego posteriormente el episodio
1: o sea que pienso que tiene algunas cosas bastante brillantes en la serie si sí, lo que me parece horrible fatal es la promoción del 5 de la serie que te hace cargar todo, eh, todo el argumento y son spoilers tras spoilers no puedes poner el 5 sin tragarte 8000 spoilers, o incluso al acabar la serie el, el avance del siguiente capítulo... Bueno, eso es,
0: un, eso es un mal que tiene todas las series, todas las españolas. Sí, pero, pero, pero en
1: una serie de, de misterio eh, Y en todas pero... las series de
0: misterios españolas que te, tanto Telecinco como Antena 3 por rellenar también un poco y meterte los créditos además y sin que te vayas dar los créditos, eh, te ponen lo, lo que va a ser en el siguiente episodio y siempre te destrozan bastante. Bueno, pero, pero bueno, eso,
1: y en cada vez que hay una, una pausa publicitaria en Telecinco estás viendo algo, estás viendo Gran Hermano, en cada pausa publicitaria te entra el spoiler que es que es un coñazo, pero bueno, eso no tiene que ver con la serie, pero como esto es un podcast también de televisión, no está de criticar también... Pero bueno, ya sabemos
0: cómo tratan las series españolas, o sea, las cadenas españolas a sus series muchas veces y de momento demasiado que se mantenga la noche de los lunes, aunque ahora a partir de ahora va a llegar allí abajo antes de la ese mismo día y pues depende del resultado de audiencia de la próxima semana pues de que haya movimiento esperemos que no y que se mantenga donde está porque eso siempre es síntoma de, de buena salud. De momento la serie es líder de audiencia, no tiene una audiencia espectacular y, y cuando acabe primer,
1: esta media. primera
0: temporada, pues acabará para siempre, porque además es una historia cerrada. Pero bueno, por lo menos de momento lleva, eh, lleva emitida eh, un poco más de la mitad, nueve episodios de 16 que están previstos y, y se mantiene llena ahí en las 8 la de la lunes. Así que eh, esperemos ver el final eh, en su horario y en su día sin que la serie sufra mucho, muchos cambios. Y de Sé quién eres pasamos a, a la que probablemente vaya a ser una de las series del año, desde, ya lo está siendo desde que se empezó a hablar, de a, a hablar de ella, del proyecto, y es Feud de, de Ryan Murphy.
1: serie de fx el eh, feu eh, de ryan murphy y se estaba hablando mucho tiempo va a ser también parece una serie antológica que, que va a hablar sobre distintos como dramas peleas de, de los famosos no a lo largo de la historia la primera esta primera temporada está centrada en la grabación de que fue de baby jane y la, la lucha encarnizada que hubo entre Beth Davies y Joan Crawford. Y oh. y John Crawford. Eh, Beth Davis está interpretada por Susan Sarandon, que lo hace súper maravillosamente bien, y Joan Crawford es por Jessica Lang que también está bien pero es que Susan está está súper súper súper
2: bien o sea lo que
0: lo que es muy fuerte es que en algunas escenas estás viendo a Susan salando y parece que estás viendo a Betty, Betty Davis sí. como aquí siempre ha sido Beth pero Betty y, y, y realmente está soberbia y creo que, que va a ser el año de salando sea, sí, lo siento sí. por Richard Williams pero eh, está fantástica, además pienso que la serie ha conseguido una cosa que, viendo quién la quién estaba detrás de ella y viendo cómo es el tema que iba a tratar, eh, todos podíamos tener miedo de que cayera en el mamarrachismo exagerado o que, o que al final pues eso se le fuera un poco de la mano. No llevamos muchos episodios, todavía se le puede ir de las manos, pero eh, al menos... Eh, en, la, en lo que llevamos de, de temporada Están bastante contenidos Pienso que el tono es, el, es muy adecuado Y que se ha, ha sabido reflejar muy bien Tanto el, el ambiente de, de la época del Hollywood de, de los años 50-60 como, como el, el universo de las, dos, de las dos actrices O sea que pienso sí. que está bastante, bastante bien la serie en general sí. Y es
1: interesante que al final lo que está reflejando, más que una pelea, lo está usando de pretexto para reflejar la, la situación de la mujer en Hollywood, el machismo y todo ese aspecto, ¿no? que no es simplemente una historia de cotilleos de dos grandes actrices que se odian a muerte, sino un poco ya son las víctimas de todo un sistema que juega con ellas como quiere para sacarle el partido hasta la última gota, exprimirla y luego tirarlas a la basura.
0: Pero lo triste es que si, si te fijas realmente no ha cambiado mucho la situación desde que se rodó que fue de Villena hasta ahora. Porque... Claro,
1: eso es lo interesante, que al final estás haciendo algo de, de época, pero estás reflejando la problemática en nuestros días, ¿no? Y yo creo que también era lo que quería hacer Ryan Murphy, claro, como... Con
0: esto. Pues sí, la segunda temporada va a estar centrada en, el, en los conflictos, bueno, en el matrimonio entre Diana de Gales y, y el príncipe Carlos de Inglaterra eh, que además se va a adelantar a la tercera temporada de, de, de The Crown, que a la que le quedan un par de años todavía por llegar, y va a ser un poco interesante ver cómo va a tratar una, una serie uno, el, el mismo tema y cómo lo va a tratar la otra que tiene unos tonos totalmente distintos sí. va a ser bastante, bastante Yo curioso Yo creo que
1: Feu va a ser mucho más interesante que de que así que no me, interesa, no me gusta mucho la perspectiva que tiene de crear de contar las cosas.
0: The eh, bueno, Crown
1: es muy complaciente con la con la monarquía y entonces bueno, claro, bueno y no es nada crítica mientras que feu se trata de hacer crítica, entonces pues me parece más que va a ser más interesante. Y yo claro. creo que
0: eso, que de feu, el, el papel que va a jugar la, la reina de Inglaterra va a ser bastante, la reina Isabel va a ser bastante eh, más maquiavélico que lo que nos puedan eh, contar, en contar en The Crown y eso siempre nos va a parecer mucho mejor porque viva la República. <risa> viva la República. <risa> Y eh, si te parece, ya continuamos con... Con Girls. Sí, con otra serie de... Bueno, uno de HBO, pero sí que se emite en España a través de HBO España. Pero vamos a, a, a hablar una serie sí, que sí que es producida por, por HBO, que está en su última temporada, ya la sexta, y es Girls. Estamos casi casi eh, en el Ecuador de la bueno, no, ya estamos en el Ecuador de la sexta y e última temporada de, de Girls y, y eh, nos está dando mucha pena porque nos tenemos que empezar a, a despedir de estos personajes que son fantásticos y, y sobre todo de Hannah que al final eh, ha sido el, el universo alrededor del cual giraba todo en esta serie. Y, y yo pienso que la sexta temporada está bastante a la altura de la quinta, que, que para mucha gente incluso, para bueno, para mí mismo, ha sido la mejor de la serie. No sé si
1: tú estás disfrutándola igual o crees que... Sí, o sea, yo no sé si para mí la quinta fue la mejor de la serie. Me gustó mucho, pero tanto como la mejor de la serie, a lo mejor no, no diría. Y esta pues también me está gustando mucho. A mí lo que me pasa con Gale es que cuando acaba una temporada y otra luego se me olvida y no me acuerdo bien lo que me gusta, necesito como rememorarlo, pero bueno, en el momento que lo veo, es una serie que estoy disfrutando que cojo con ganas y yo confío en Lena porque ahora parece que la situación de Hannah es un poco extraña y la gente, están todos los fans diciendo, ¿qué va a hacer ¿va a ser una locura? tal yo tengo confianza en que ella lo está, está haciendo las cosas por algo porque siempre lo hace por algo y al final todo en su serie termina teniendo sentido y ella es buena con las estructuras
0: Sí, yo pienso que también, y que eh, además está sabiendo eh, hacer evolucionar lo suficiente a, lo, a las cuatro chicas, sí, bueno, a las tres eh, secundarias, además de, de personaje de Hannah, y que van a llegar a, a, a algún puerto, ya no digo a buen puerto, sino a algún puerto cuando, cuando finalice la serie, que van a cerrar bien a todos los, eh, todos los arcos de, de los personajes. En, me queda ver un poquito más Shoshana que no sé muy bien hacia dónde va a llegar pero creo que, que Shoshana también es fácil de resolver o sea que no pienso sí. que es un personaje que tenga como mucho nudos por desen, desentrañar y, y sobre todo Marnie que vive en un bucle de negatividad y autodestrucción desde hace tres temporadas por lo menos que no sabemos cómo lo, la va a sacar de ahí pero pero interesante y, y también un poco a los personajes masculinos a los dos secundarios sobre todo a Adam y Rey y, y bueno, yo estoy disfrutando mucho los tres primeros episodios, me parecieron fantásticos, y a cada cual mejor, y, y el regreso fue genial, con, además con, con sacando a Hannah, que eso siempre pienso que le, le viene muy bien a la serie, cuando saca a alguno de los personajes de su contexto y lo lleva sí. a, a una nueva ubicación, una nueva localización, siempre suele funcionar muy bien, no sé por qué, y en este caso pues vuelve, vuelve a suceder.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que en él se va a despedir, yo creo que con va a ser una serie de cultos y una serie de referencias ya pa, para siempre que simbolice un poco lo que está haciendo la televisión ahora, ¿no? Que al final es más que una serie que cuente la, la historia de cuatro pijas de Nueva York, que al final no como lo podríamos resumir así, sino que se ha convertido realmente en... En algo súper importante, claro. Por ejemplo, el episodio de, de abuso sexual que, en que hubo, que no sé qué número fue. El, el, el tercero. tercero mm. o sea, me pareció también como una maravilla y todo lo que se está, está consiguiendo. Y el aspecto también meta que, que, está ten, que está teniendo con la otra historia que está intentando contar, la historia de la serie para una película, ¿no? Como... También me parece como una cosa curiosa de... ¿no? Como simpática de acabar haciendo como... O sea, lo que es esa serie, Hannah, o sea, Lena, Dana, intentó reflejar un poco lo que era su realidad, ¿no? Y los, pro, y los problemas de su generación, por eso le decía la voz de una generación, y ahora los personajes de la serie, que sean dos, también están haciendo lo mismo. Y es quizá una forma de cerrar el círculo también, Sí, en ¿no? el sentido
0: que es muy meta referencial, que el, al final ella siempre está hablando como de su propio universo, tanto ficticios como reales, y, y siempre sabe eh, eh, volcar todo eso en, en la propia serie, y ahora claro, pues universo desde hace varias temporadas en la serie en sí, y la vuelve a volcar sobre la propia serie, con lo cual es, es bastante interesante, y, y me, me resulta bastante, me da curiosidad saber cómo va a acabar eh, esa, trama, ¿no? esa trama, eso me parece bastante guay. Eh, y pues no, vamos a seguir hablando de series de, de chicas Pero eh, pasamos de, de un universo además En el que hemos estado hablando del de, de tema de las violaciones Que es Girls Con otro que está exclusivamente centrado en eso Que es Sweet Vicious Que ha terminado hace apenas un mes y pico Su, su primera y no sabemos su última temporada en NTV.
1: Bueno, pues Great Vicio, la serie creada por Jennifer Katie Robinson, es su primera serie, ¿no? antes solo había trabajado como actriz en 2007 y 2010, y bueno, es una serie súper interesante porque trata una serie dirigida al público adolescente, es una serie teen como todas las de, las de MTV, y trata sobre el, el problema de las violaciones en los campos universitarios, algo que ya pudimos ver en el Hunting Ground, el documental, que tenía la música de Lady Gaga, que estuvo en los Oscars, nominado, no, no ganó, ¿no? no. Y, y esta serie habla de dos chicas que, hartas de lo que está pasando en el, en el campus y tal, deciden tomarse la justicia por su mano y se convierten en una especie de justiciera que cada vez que se enteran de que alguien ha violado a alguien, pues le pegan paliza básicamente. Es una serie súper necesaria pienso, o sea, me parece súper interesante porque están todo el tiempo hablando de conceptos muy grandes como el concepto del, co del consentimiento en TV ha creado una página web que es consent.entv.com para hablar de ello también ¿no? Es como, no sé está haciendo una labor que quizás es la que debería hacer la televisión pública está haciendo una privada ¿no? Como los 12 meses 12 causas de ese causal de 5 pero de una manera mucho más atractiva porque es una serie que, que es divertida, que te dan ganas de verla y que su público objetivo es aquellas personas a las que tiene que, que, con, que concienciar porque van a ser los protagonistas del problema justo en cuanto pasen a la universidad.
0: Es que yo creo que esa es un poco también la clave que, que estamos hablando de una serie que habla trata un tema bastante serio y, y problemático que afecta a millones de personas, casi todas ellas mujeres en Estados Unidos, y pese a ello lo hace de una forma muy divertida una serie puro en TV, o sea que, que en ese sentido no se escapa, eh, el, el uso de la música por supuesto y, y, y además es muy entretenida, eh, perfecta para adolescentes, ellas son eh, universitarias del, en sus primeros años y, y sin embargo saben equilibrar perfectamente el, el humor y el tono distendido de las tramas con... con con una cosa mucho más seria, que es el, el tema de, la, de las violaciones, y una trama que, que va avanzando eh, horizontalmente durante toda la temporada en ese sentido. Entonces, está tan bien conseguida, los personajes están eh, también muy bien equilibrados, como el, el, el trauma principal sí. de la protagonista, que es, que es una víctima de, de abusos sexuales en el campus, con, con, su, con su compañera de, de batallas, las dos vengadoras, y, y como una aporta el, 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 el tono más cómico a la serie y la otra el tono un poco más dramático, y eh, Fantástica fantásticas las dos tienen una química increíble, y, y me daría mucha pena que no la renovasen la, no la, no la por una segunda temporada, de momento en TV no, no se ha pronunciado, la audiencia ha sido bastante mala, incluso siendo en TV, a la que no le suele funcionar muy bien las series, y pues tendremos que esperar, pero eh, de momento el final es lo suficientemente abierto como para que haya una segunda temporada, lo suficientemente de cerrado para que no sea sí. un desastre si queréis animaros a verla y luego por lo que sea no renueva.
1: Sí, una cosa que me parece interesante también es que es, que están haciendo también mucha divulgación de, de todos los tipos de violación que puede haber. Sí, sí. Y de, bueno, de, de abusos, ¿no? Y sí. de acoso sexual y tal. Por ejemplo, en uno de los episodios está centrado en una fraternidad de chicas eh, dentro de las... ¿cómo se llama esto que le hacen...? Las novatadas. Las novatadas que hacen tal y como algunas se convierten en abuso y son chicas, a otras chicas, no sé, como que intentan mostrarte todo el abanico de posibilidades. Y me parece claro que son cosas que, que la, los chavales adolescentes de Estados Unidos, antes de la ah, tienen que saber qué es lo que... ¿no? y que no formen parte de, de ellos. Y al final también es una serie sobre empoderamiento femenino, ¿no? y como, no sé, que pienso que está muy muy bien hecha y que ojalá la renueven, porque merece mucho la, merece mucho la pena. Es televisión de esas que, que es divertida y a, la, y a la vez tiene mensaje y hace una labor...
0: Construye. Y, sí. <risa> y, y además pienso que también está muy bien el... el... El planteamiento que hace todo el tiempo, poco como lo de él, cuando la, el sistema no te ampara, eh, si eres tú quien tiene que tomarte la justicia por tu mano, cuando, cuando el sistema en sí eh, es corrupto, corrupto y está sí. en contra de la víctima, victimiza a los, a los culpables.
1: Pienso también que está muy bien reflejado en los hombres en la serie o sea que hay todo tipo de perfiles de no y que lo han hecho muy inteligente para que no aparezca el típico Viador, como de... soy,
0: soy un monstruo eh, un psicópata que viola a personas sino que puedes ser mm. persona totalmente integrada en la, no eh... no lo decía por eso ah, pues yo pienso que eso está muy bien conseguido sí, eso también mm. pero
1: me refería a los típicos que dicen ahora los machirulos, en plan es que están poniendo a todos los todos los hombres somos unos violadores todo tal porque a la vez que hay personas que sí que a lo mejor parecen normales o tal o, el novio de la mejor amiga de la protagonista ¿no? que es uno de los violadores que tú ves también como es en su relación con, con la amiga, que es como todo dulzor y luego es un violador que es lo que tú dices, pero luego aparte también hay otros personajes pues está el chico que, que está en derecho que cree que todo en el sistema está el, el novio de la otra como que te hacen ver como que no todos los hombres son unos violadores mm. ¿No? que igual es una cosa que también para que llegue a, a ese público es necesario sí y, pero
0: a la vez te cuenta que cualquiera puede ser que tiene claro, no, pues que tener
1: digo, que un, un, un psicópata para violar que tiene un alguien, equilibrio claro. ahí entre tampoco voy a hacer sí hay gente normal que puede violarte también hay gente normal que no va a violarte como intento equilibrarte para generar, no yo creo, como construir el discurso lo mejor posible y evitar también que haya una relación muy en contra
0: sí en general está pienso que está eh, muy muy bien contado Um, y otra serie que también creo que está muy bien contada y va a ser la última de la que hablemos esta semana es Homeland Ya, estamos en la sexta temporada de Homeland, quien no lo iba a decir cuando eh, tuvimos que soportar esa horrible tercera temporada en la que eh, la gente pedía grito a gritos su cancelación en redes sociales y tal. Eh, Showtime decidió seguir apostando por ella, lo cual no nos extraña porque es una cadena que suele alargar muchísimo en el tiempo su, su serie, sobre todo si ella funciona también como Homeland, que ha sido un pelotazo para ellos. Y después de una cuarta que fue muy interesante, sobre todo en su segundo tramo y una quinta que a, a mí particularmente me encantó de principio a fin, esta sexta eh, pienso que ha vuelto a coger un poco el, el, un ritmo paralelo al de la cuarta, es decir, empieza eh, lentamente con una historia que sí que te eh, llama la atención pero que no termina de romper hasta el cuarto quinto episodio y a partir de ahí... Eh, todo va increciendo en, en, en y, 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 y la emoción y la tensión se mantienen de momento hasta hasta el octavo capítulo. Van a ser 13 y, y creo que, 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 que el final eh, va a ser bastante potente. De hecho, la serie bueno la serie tiene dos temporadas más aseguradas en, en Showtime porque realmente es la joya de, de la corona de la cadena. En la que más se ve... Eh, yo creo que Homeland la semana vista de tendría que, que comprobarlo, pero estoy casi seguro que sí. Bueno, este año ya va a llegar el Twin Peaks, vamos a ver qué tal. Eso, pero eh, no sé qué tal te está pareciendo a ti la sexta pues, de Pues
1: demasiada tensión a mí me sí, a mí me está recordando un poco a lo que ha pasado con la temporada anterior y está pasando esta temporada de The Walking Dead, ¿no? Como que están intentando contarte la historia de un resurgimiento, como lo que hemos hablado un poco de The pero es, de es demasiado fuerte, como nada, que paran de pasarle todo en su contra, llegados con un montón de episodios en el que las cosas van cada vez a peor. Y al final son ya ocho horas, ¿no? Porque son ocho episodios, bueno, no, un poquito menos de una hora. Pues son ocho horas de desgracia. Igual necesitamos como alguna pequeña victoria para que a mí me... ¿No? Porque ya me desas... Des desasosega. ¿sí? Eso es lo que pienso. O sea, está interesante el tema de los ataques de falsa bandera. Me parece también interesante que se, que se trate de terrorismo pro propio y tal. El terrorismo de Estado. Que se trate en una serie americana que tiene un montón de audiencia y tal, me parece que guay eso, pero yo a mí me agobia ya ver un episodio de Holland, ¿qué más va a hacer el malo de la temporada? Que tiene un win, 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 win infinito que no pierde ni una vez nada. Pero no
0: piensas que eso es realmente es realista, o sea que al final en el mundo real y al final en esa, a esa escala siempre ganan los mismos y siempre todo el tiempo y el mundo es muy injusto y lo que te quieren mostrar es todo el rato yo justo creo que creo es
1: que eso es real si no fuera pues, el hecho de que al final las cosas se van a dar la vuelta, por lo menos Carrie va, va a saber resolver las situaciones de alguna manera porque de hecho hay dos temporadas más. Me parecía realista si en el momento que Carri le da el primer problema, al malo le pegan un tiro en la cabeza como le hacen al otro y se acaba la historia. Pero al final va, va de un resurgimiento, entonces me parece demasiado largo para el resurgimiento. Pero, que tendría que haber empezado a resurgir pienso
0: que los resurgimientos de Carrie son sí, a ver está loca y no, entonces pero tiene pero un momento que, de lucidez y que, y está... son, o sea, que son bastante realistas o sea, porque al final ella en, la, en esta temporada ya no trabaja en la CIA porque al final eh, le ha sido totalmente imposible seguir trabajando allí y, y en la CIA le tiene hecha la cruz, o sea que al final no es que ella al, al final de la temporada vuelva a estar en el punto de partida de una situación mejor ella al final siempre está un poco peor y lo, lo único positivo que tiene en su vida es que bueno pues eh, eh, al final ha conseguido tener una vida estable con su con su hija que lo cual pues, le ha costado uh -huh. mucho pero no pienso que sea algo eh, pero no simil. pero, no, no, decía pero eso. no pero como tú hablas que siempre al final todo está pensado para que dé la vuelta y, y es, eh, no muestre sí, el sufrimiento de ella pero ya nunca terminará de resurgir. De o noche, sea pero, pero, todo, pero siempre, no está te, está te estoy, un poco estoy hablando
1: mejor. emocionalmente te estoy hablando argumentalmente Y yo quiero también, decirte claro. claro en plan ella pues va a haber un atentado en Berlín la temporada pasada ella no está ya en la CIA... Y ella para el atentado o va a ver como una historia, o sea, en esto pues está viendo también como rollo de atentado y tal y al final va, va a parar eso, esos atentados por esa política que se está buscando. Quiero decirte al final el problema que hay, el problema real, físico, ella lo termina solucionando. Ahora todo está a que el problema no lo solucione, que ya está tocada, ya lo sabemos desde el principio. Y que eso vaya imperando Porque bueno, al final toda su vida Y las situaciones extra los que se somete y tal Le termina pasando facturas Vale, eso está realista, está bien Lo que yo te digo es que al final me están poniendo Como en plan, están encargándose a todo el mundo En un momento y ella sí que vive Ni siquiera la ha intentado matar es lo que Hombre, que no ha intentado matar a Carri en 6 años No, digo, en esta temporada O en esta temporada está muriendo muchísima gente Hombre, pero
0: yo pienso que la 100 daño donde más le duele Tampoco vamos a, avanzar, no, no vamos a hacer spoiler Pero la serie en este sentido si sí, le está haciendo mm. daño
1: donde más le duele pero en plan si ella te supera un problema porque puede desvelar lo que está pasando que el tal te la carga y saca el problema para que le va a hacer daño
0: bueno pero o sabes que es más fácil mantener la callada si o sea, es más fácil
1: mantener la callada de un tiro y hasta te pega un tiro como han hecho con otra gente igual de importante
0: pero tampoco bueno eso ya lo discutiremos porque tampoco podemos entrar en spoiler pero tampoco nadie sabe lo que ella sabe en esta temporada o por lo menos a esta, a esta altura lo que ya hemos visto nadie sabe hasta mm. dónde eh, eh, conoce ella eh, la situación que se está viviendo en la serie En cualquier caso eh, Es una serie que da para discutir mucho Como estamos viendo Y que no, no tiene bastante en, en tensión Con lo cual está bastante bien yo creo que, que consigue lo que se propone Así que eh, Para mí es un acierto otra, otra vez más Holland. Y sobre todo eso Después de haber pasado por esa, esa Tercera temporada Que fue un, un auténtico horror Después de las dos primeras Que fueron un, fueron brillantes eh, ya con esto nos vamos a despedir a ver si en el próximo episodio por fin no funciona el micrófono y salimos de la cueva en la que estamos a ver si podemos hablar de Eurovisión
1: que ya eh, son todas las
0: canciones ya están todas las canciones de Eurovisión así que haremos algún especial de aquí a los próximos dos meses no sabemos cuándo y también de todas las series que están por llegar que son muchísimas como The del no, 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 no. The, Leftovers, The Leftovers, seguiremos avanzando en American Crime y de hecho eh, también va a llegar en mayo Twin Peaks yo creo que deberíamos hacer un especial de eh, las mejores series de, de, del, del año en primavera pero no queremos avanzar mucho más nos despedimos hasta la próxima así que bueno sabéis que nos podéis seguir en redes sociales arroba los catatódicos en Facebook o mandando un email a loscatatodicos@gmail.com arroba gmail.com diciendo lo que os dé la gana
1: hasta Adiós. la
3: próxima. Nos vemos. Adiós. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bar. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach You're such a damn liar well, Those great whites They have big teeth Hope they bite you That you said that you wouldn't always be in love But you're not in love No more Did it frighten you How we kiss when we dance on the light of floor On the light of floor But I hear a sound in my mind Brand new sounds in my mind But things the city sings them back to you. All well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you? How we kiss when we dance on the light up floor. On the light up floor. But I hear sounds in my mind. Shout